0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich aus dem Augenreiben nicht mehr rauskomme. Anfang der Woche noch die Wahl in Argentinien. Der Mr. Millay, der Trump-Argentiniens, der hat ja schon mit dem Trump angeblich ja telefoniert, holt sich vielleicht Tipps oder gibt ihm Tipps, wer weiß. Jetzt, der will das in den Niederlanden. Ja, und es wird wahrscheinlich so weitergehen. Wir werden uns noch einige Male die Augen reiben dürfen. Die Europawahlen, die vor der Tür stehen und nächstes Jahr Trump in Amerika wieder 2024. Das Spannende ist, wenn ich von von diesem Augenreiben mich irgendwie auf die äh, Wirtschaftssituation, auf die Märkte konzentrieren kann, dann sehen wir eines, je stärker die Wirtschaftsprobleme, umso radikalere Schritte wünschen sich, wollen die Menschen, ähm, umso radikalere Typen können äh, Wahlen gewinnen und ähm, man muss sich immer anschauen, wo kommen die Probleme her und auch wenn intellektuell einiges erklärbar ist, merken wir, dass die breite Masse diese Erklärungen nicht durchfinanziert, sondern ähm, eher Unterstützung und Rettung haben will, weil die Die meisten Probleme, die wir derzeit sehen, Probleme sind, die strukturell aufgrund der extrem niedrigen Zinsphase aufgebaut waren. Und jetzt könnte man sagen, okay, diese extrem niedrige Zinsphase war eine Hilfestellung und ähm, man hat das nutzen können und jetzt kehren wir wieder zurück zur Normalität, aber in dem Moment wo man selber betroffen ist, vielleicht sogar Werte abschreiben muss, ist es fast verständlich, dass man sagt, na, was ist die Alternative? Ich will gar nicht abschreiben. Äh, Irgendwer soll mir helfen und soll quasi meine meine Schmerzen lindern, indem man äh, mir äh, Hilfestellungen gibt, weil meine Normalität waren die Nullzinsen und ich akzeptiere es einfach nicht, dass die höheren Zinsen jetzt die Normalität sein sollten. Wo fangen wir mit den wirtschaftlichen Problemen an? Ich gehe nochmal zurück nach China. Diese Woche haben wir mal über China gesprochen und wie die Vorteile und Nachteile im chinesischen Markt sind. Und auch der chinesische Markt wird von Aktionen bewegt werden, die langfristig vielleicht gefährlich sind, aber kurzfristig trotzdem notwendig sind. Seit etwa zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren steckt China in der Immobilienkrise. Und so zwei Jahre sind im Normalfall für Immobilienkrisen gar nicht so lang. Wenn wir uns nur zurückerinnern, äh, Japan hat jahrzehntelang oder seit Jahrzehnten genau deswegen äh, Nullzinspolitik, weil eine Immobilienblase geplatzt ist. Und äh, diese Immobilienblase, die, 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 das ist schon recht lang her, dass diese geplatzt ist. Das war nicht gestern. Und deswegen ähm, ist die Frage, wie, wie lange es dauert, bis so etwas rausgeschwitzt wird äh, vom System nicht in ein, zwei Jahren gelöst, sondern möglicherweise dauert das deutlich länger. Ähm, Auch in Amerika stehen die Immobilienpreise, steht der Immobilienmarkt, auch in Europa steht der Immobilienmarkt. Warum sehen wir noch keine größeren Probleme? Naja, weil die äh, Notenbanken daran interessiert sind, die Zentralbanken daran interessiert sind, äh, zeitlich diese Probleme Schon in die Länge zu strecken und ein wenig zu verschleppen. Und deswegen sehen wir äh, eben die, die äh, Probleme nicht. Äh, Möglichkeiten für Unfälle gab es schon einige. Wenn wir zurückgehen, 2007 haben die amerikanischen Immobilienmarktprobleme begonnen. Und auch damals hat man versucht, mit der Zeit zu arbeiten. Und am 14. September 2008 ist dann ein Unfall passiert mit Lehman Brothers. Und das hat viele Entwicklungen beschleunigt. Auch jetzt könnten Unfälle passieren. Im März des heutigen Jahres tauchten die Bankprobleme auf in Amerika. Das war nicht unbedingt eingeplant. Und die Lösung dafür waren dann dementsprechende Unterstützungen, damit man Zeit gewinnt. Auch in Europa haben wir Probleme im Bankensektor bekommen, weil natürlich von Immobilienproblemen sind als erstes die Banken Banken betroffen und je länger der Immobilienmarkt steht, umso stärker wird der Druck gerade auf die Banken und In Europa war die Wochenendübernahme von Credit Suisse durch UBS eine Geschichte, die ja nicht nur auf der Bankenebene sich abgespielt hat, sondern hier ähm, hat die EZB äh, im Hintergrund sicher dementsprechend motivierend mitgewirkt, damit diese Transaktionen stattfinden und ähm, eine eine mögliche Welle sofort eingedämmt wird. Auch die Probleme im britischen äh, Pensionssystem letztes Jahr sind recht schnell gelöst worden. Das heißt, immer wenn solche aufpoppenden Probleme nicht ausarten zu einem Unfall, sondern recht schnell gelöst werden, heißt es das nicht, dass die Probleme weg sind, aber die breite Masse bekommt davon gar nichts mit. Es wird darüber auch eigentlich gar nicht gesprochen. Und deswegen ist dann so, dass die Menschen das Gefühl haben, es passiert gar nichts und wünschen sich dann ebenso radikale Figuren und radikale Schritte. Wie schnell wird der Immobilienmarkt wieder in Bewegung kommen? Das hängt davon ab, wie kritisch bestimmte Unfallszenarien ausschauen werden. Wenn Situationen auftauchen, die systemrelevant sind und kritisch, dann wird es wahrscheinlich schneller passieren, dann werden die Zinsen auch schneller runtergehen und äh, wird Liquidität wieder bereitgestellt. Gelingt es, dass die Probleme nicht auftauchen, sondern die Schmerzen verschleppt werden, dann wird es nicht so die schnelle Reaktion geben. Das Problem ist nur, wenn die Schmerzen länger dauern, und das kommt bei den Menschen an, dann sehen wir das bei Wahlen, weil dort radikale Ideen dann kommen, weil die Menschen dann nicht von der Wirtschaft die Lösung oder von den Zentralbanken erhoffen, sondern äh, dann von der Politik. Und das ist in vielen Fällen eher eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich höre immer wieder, wenn ich über den Immobilienmarkt mit jemandem mich unterhalte, dass äh, wenn Menschen sagen, naja, was soll schon bei Immobilien passieren? Immobilien sind einfach sicher. Und es gibt die Mikroimmobilienmärkte in der eigenen Umgebung, wo man jetzt Wohnung oder Haus oder Immobilie für sich sucht, für, für äh, die Kinder oder für die eigene Wohnmöglichkeit. Diese Märkte stehen nicht so stark wie die großen Immobilienmärkte. Ähm, aber auch wenn man sagt, ja, bei Immobilie ist, ist, ist immer schon die beste Anlage gewesen, es stellt sich immer die Frage, welche Alternativen gibt es. Und äh, diese Abkürzung Tina, there is no alternative, diese Abkürzung kam aus einer Zeit, wo es tatsächlich diese eine Alternative nicht gab, gerade für konservative Anleger, nämlich die Staatsanleihen. In der Niederzinsphase oder in der Negativzinsphase waren die konservativen risikolosen Anlagemöglichkeiten tatsächlich mit Null Ertrag versehen. Und deswegen hat man gesagt, naja, da ist keine Alternative, äh, da... da, ähm, weil es keine Alternative gibt, deswegen ähm, kann man die Immobilie als 100% ähm, top-sichere Investition betrachten und ähm, Jetzt gibt es aber Alternativen. Das heißt, gerade die institutionellen Investoren schauen sich die Staatsanleihen an und sagen, naja, wenn ich dort mehr Zinsen bekomme, dann brauche ich die Immobilie jetzt nicht zu kaufen. Und diese Veränderung ist nicht langsam gegangen, so dass man sich darauf einstellen hätte können, sondern in den Relationen des Immobilienmarktes war das schockartig von heute auf morgen. Deswegen ist also der Markt in diesem Bereich auch komplett stehen geblieben. Interessant ist, dass China derzeit, das ist jetzt durchgesickert, an einem Rettungsplan arbeitet, an einer sogenannten Weißen, äh, an der weißen Liste. Aber sie werden nicht die Ritter auf, äh, auf dem weißen Pferd in der weißen Rüstung sein, sondern mit der weißen Riste ist es gemeint, dass hier die 50 größten Immobilienentwickler in China von den Banken unbesicherte Kredite bekommen sollten. Das heißt, die Banken würden keine Immobilie, kein Grundbuch dafür bekommen, sondern sollten den Immobilienentwicklern einfach so Geld geben. Die leisten natürlich ein wenig Widerstand, weil Immobilienentwickler, die strukturelle Probleme bekommen haben, dass die jetzt Geld bekommen sollten. Eine schwierige Situation, es geht immerhin um 450 Milliarden Dollar, was hier an Liquidität hineingepumpt werden sollte. Da sehen wir, wenn die Probleme groß genug sind, dann kommen solche kreativen Lösungen. Mancher Immobilienentwickler hätte das gern auch in Europa, aber wer weiß, wenn die aktuelle Marktsituation lange noch so bleibt, dann kann es durchaus passieren, dass wir ähnliche Situationen bekommen, weil alleine in diesem Jahr sind äh, fast alle Immobilienentwicklung und Bauprojekte gestoppt worden. Anstatt 30.000 Wohnungen, die notwendig sind, alleine in Wien, Jährlich werden vielleicht 5.000 fertiggestellt. Das heißt, auf der Nachfrageseite besteht weiterhin ein Problem. Und wenn die Inflation runtergedrückt werden sollte, dann müsste eigentlich die Notenbank und die Zentralbanken auch darauf schauen, dass nicht nachfrageseitig wieder die Inflation nach oben geht. Und Wohnung ist recht relevant, sowohl bei der Miete als auch im Kauf für für die Inflationsberechnung. Und ja, also somit ist die Geschichte noch nicht ganz vom Tisch. Gehen wir nochmal kurz auf Trump ein. Und wie wirkt sich möglicherweise Trump auf die Märkte aus, auf die Portfolios aus? Diesen sehr, sehr langen Part, wo ich darüber reden könnte wie meine eigene Befindlichkeit ist mit der Art von Trump und was ich von den ganzen politischen Ansätzen von Millet und Wilders halte, diesen sehr langen Teil erspare ich ich uns, das lasse ich aus, das überspringe ich und konzentriere mich nur auf äh, die Betrachtung, äh, auf die Zusammenhänge mit dem Kapitalmarkt. Am 16. November 2000, nein falsch, am 8. November 2016 hat Trump gegen Hillary Clinton gewonnen. Und ich kann mich noch erinnern, nur ein paar Wochen vorher, aber selbst wenn man Anfang des Jahres 2016 jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, der Trump wird gewinnen, dann wäre wir wär wahrscheinlich für verrückt erklärt worden. Ich denke, abgesehen von Trump hat es wahrscheinlich tatsächlich fast niemand geglaubt, dass er es gewinnt. Es ist ja das gesamte amerikanische Wahlsystem ja sehr pervers, noch aus der Steinzeit, obwohl die sich für so modern halten. Einerseits die die Struktur da mit den Wahlmännern und wie das also gemacht wird und andererseits die Frage des Geldes. Ohne sehr, sehr viel Geld kann man nicht ins Weiße Haus. Und deswegen ist auch die Idee dort mit diesem von Tellerwäscher zum Präsidenten ja, äh, tatsächlich eine Geldfrage. Entweder bringt man das Geld mit oder äh, man sammelt so viel Geld ein, dass man sich das leisten kann. Das Problem ist nur, damit schafft man sofort Abhängigkeiten, weil irgendwer spendet und dann gibt es die Erwartungshaltungen. Aber wie auch immer. Aber stellen wir uns vor, irgendjemand hätte erzählt, 2016, nicht nur, dass der Trump 2016 die Wahl gewinnen wird, er wird dann die nächste Wahl verlieren, wird dann im Schlepptau ungefähr so gefühlte 50 Verfahren haben und permanent vor Gericht stehen. Aber das macht alles überhaupt nichts. Er wird nämlich diese Gerichtsverfahren und die Auftritte dafür nutzen, dass er fast schon wieder im Wahlkampfmodus ist und wird 2024 wieder gewinnen. Dann als erster Präsident sich selber begnadigen, das hat es noch nicht gegeben. Ja, und, und dann, dann hätte man, also so einen Menschen hätte man 2016 ganz sicher nicht nur für verrückt erklärt, sondern geschaut, dass die Person irgendwo in einem gut gepolsterten Raum mit der ich habe mich lieb jacke sitzt. Und das zeigt aber, wie, wie es wenig wir davon ausgehen können, dass wir sagen, was können wir uns vorstellen und das wird auch passieren, und leiten ab, was an den Märkten in fünf Jahren, in zehn Jahren passiert, weil es berechenbar ist. Ich habe diese Woche darüber gesprochen, dass diese Berechenbarkeit eigentlich nicht aus den Märkten gekommen ist früher, sondern die Berechenbarkeit ist von den den Akteuren gekommen, diese Puffer-Systeme, die im, im, im Kapitalmarkt, in der Wirtschaft drinnen waren, Die konnten wir berechnen, da haben wir gewusst, wie die reagieren und deswegen hatten wir das Gefühl, dass die Entwicklung berechenbarer ist. Also diese Puffer sind raus und somit können wir die Entwicklungen nicht mehr ganz uns vorstellen. Und jetzt kommt auch noch die KI-Entwicklung dazu. Das ist eine ganz andere Story, das werde ich sicher wieder mal in einem Podcast aufgreifen. Die superintelligenten KI-Systeme, die werden uns solche Modelle und solche Ideen und solche Entwicklungen präsentieren, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, weil ja die neuesten Systeme nicht mehr nur die Gedankenwelt der Menschen übernehmen, kopieren, lernen und schneller sind, sondern die neuen Systeme sind in der Lage, out of the box, komplett für uns unvorstellbare neue äh, äh, Konstellationen zu kreieren, und deswegen wird sich das auch, auch auf die Wirtschaft auswirken. Wenn jetzt der Trump gewinnen sollte, was heißt das für die, ähm, für die Portfolios? Naja, eines ist klar sichtbar. Die Probleme, die wir derzeit sehen und warum die Wirtschaft quietscht, die kommen teilweise aus der Regulierung. Allein in Österreich, die KIM-Verordnung hat vor einem Jahr die Kreditnachfrageseite um teilweise mehr als 86% einstürzen lassen. Jetzt kann man sagen, das ist gut, weil sich vorher eine unglaubliche Blase aufgebaut hat. Das stimmt schon, aber die schockartige Umstellung führt dazu, dass ganz andere Probleme auftauchen. Jetzt gibt es zwar keine neue Kreditnachfrage mehr und die Blase geht nicht nach oben, aber es ist die Frage, ob man aus einer Blase die Luft langsam rauslässt oder, äh, ja, schockartig die Blase platzen lässt. Ähm, Wenn Trump kommt, dann wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die ganze Regulierung zurückfahren, in Amerika fürs erste Mal. In Europa können wir auch davon ausgehen, dass wenn die radikaleren Kräfte an die Macht kommen, auch die die Regulierung zurückfahren werden. Und wir haben in einzelnen Ländern in Europa mittlerweile ähm, Akteure am Werk, die die gesamteuropäische Regulierung zurückfahren um das zu lockern, das ist gut für die Finanzindustrie, das wird gut für die Banken, damit kommt Liquidität wieder in die Märkte. Zweite Geschichte, die von Trump angegriffen werden dürfte und auch die europäischen radikalen Kräfte darf man da verfolgen, das ist die gesamte Energietransformation, wieder zurück zu fossilen Energieträgern, weil wir eines sehen, die ganze erneuerbare Energie, die funktioniert dann, Wenn wirtschaftlich die Rahmenbedingungen passen, wenn wenn man sich wirtschaftlich das leisten kann. Die meisten alternativen Energieträger sind immer noch äh, subventionsabhängig, sind nicht alleine lebensfähig. Und solange die nicht alleine lebensfähig sind mit niedrigeren Preisen, ähm, schmerzt es natürlich, äh, wenn man sich da umstellt. Und äh, wenn es wirtschaftliche Probleme gibt, dann sind die Leute nicht bereit, das noch weiter mitzufinanzieren, sondern ja ein bisschen das abzu, abzufedern, zu dämpfen. Also da könnte es auch Veränderungen geben. Und was heißt das jetzt als Fazit zusammengefasst für einen Privatanleger, für die eigene Portfoliokonstellation? konstellation Das führt dazu, dass weiterhin eine sehr breite Portfolioaufstellung die richtige Lösung sein kann, die ausbalancierte Lösung. Und es ist egal, welche Modeerscheinungen zwischenzeitlich auftauchen. Es ist nie ratsam, dann auf diese Modeerscheinungen Großteile des Portfolios zu setzen, sondern einfach zu akzeptieren, dass Teile des Portfolios hoffentlich in diesem Modeaufschwung mitmachen. Und dann wird es andere Teile des Portfolios geben, die gerade leiden, weil dort Kapital rausfließt. Aber. Das spielt sich in Zyklen, in Wellenbewegungen ab. Wir können nicht sagen, wo die nächste Welle hin schwappen wird und welche Bereiche interessanter sein werden. Aber die die breit aufgestellte Konstellation hilft, dass wenn ich Liquidität brauche, ich zu Themenbereichen greifen kann, die aktuell stärker gepusht sind und Themenbereiche, die unter Wasser sind, die kann ich, in Ruhe lassen oder ich kann die realisieren, weil mir das auf der steuerlichen Seite möglicherweise hilft, hier steuerlich äh, dies und das zu optimieren. Ja, augenreibend gehe ich somit ins Wochenende. So wie es ausschaut, werden wir zum ersten Mal Schnee bis ganz runter bekommen. Ob sich eine erste Skitour ausgeht, weiß ich noch nicht. Aber darüber werde ich dann am Montag berichten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns beim nächsten Podcast nächste Woche aus dem Kaffeesatz wiederhören. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage